0: 爱问为你而问
1: 。Hello， 大家好，二零一七年八月二十一日，这里是爱问美日人物，我是爱成。二零一七年的雅布力企业家夏季论坛在宁夏银川举行，我受邀主持对话了创投圈风口浪尖的易道创始人周航。现在的周航已经是易道的前 CEO 了。他历经了和乐视股东的反目互撕后，第一次公开回应了其本人和易道，还有乐视的种种纠纷和传闻，并总结在易道发展初期、中期、晚期都犯了哪些不可饶恕的错误。坦白讲，跟周航真的是老朋友了。这一次算起来是第四次公开对话，每一次和他相遇，仿佛都有重大的事情发生。第一次对话发生在二零一四年，当时网约车领域的先行者一道的前景看起来十分光明。走进爱问人物演播室的周航，一度数落或者调戏着曾经的竞争对手，而其中包含 Uber、滴滴和快递。第二次我们相遇在二零一六年博鳌论坛的咖啡厅，当时出行领域格局大变，乐视成为一道的大股东。那一年的博鳌亚洲论坛，我不止一次地向周航确认：“你确定要和乐视在一起吗？”周航自信满满的回应说：“确定了，易道团队最缺的就是乐视的野蛮生长。”而第三次，在《艾文顶级人物》第三季“不死法则”系列里，我走进到周航的办公地点，位于北京的易道总部，采访仍对外挂职易道 CEO 但并无实权的周航，想探究一个问题的真相：就是从创立第一日就被认定是非法经营的易道，如何在中国面对政策之坑？周航向艾问人物描绘了一番易道加入乐视生态即将正当发展的景象。第四次就在这个周末了。二零一七年的亚布力论坛，原本主题演讲的周航突然决定不演讲，邀请我和他对话一个半小时。他说：“你了解我，也了解易道和乐视，最重要的是你比我更了解大家最关心什么。”经历了易道的起落兴衰和乐视从甜蜜牵手到反目成仇，此时的周航更愿意站出来重新理解创业。一切纠结谣言都慢慢真相大白。我
0: 清楚的记得，当这个教育完成的时候，我和你在博鳌相遇了。遇到的时候，我是怀着一种非常尴尬的心情，在酒桌上把周航邀请。我悄悄的问他：“我说真的吗？我觉得乐视和易道不是一种性格。”你当时的回应还是满腹期待的。你说：“没有啊，我觉得这会是一场一次野蛮生长的开始。”也许易到乐视会关于更多汽车等等合作领域的想象。现在问和那个时候回想，我觉得差距好大呀、啊
2: 。这个你谈恋爱不是也是一样吗？<笑>谈了那么多次恋爱，你不是每次都这样吗？<笑>对不对？这很正常嘛。就是说，你跟一个新的事物开始前，总是抱着积极正面的一种情绪，呃，抱着一种期待。但是过程中呢、啊，你会发现可能你们有一些根本性的问题，或者根本性的矛盾
0: 。那这个我们说了好多“如果如果”的问题，但这个世界的尴尬是没有如果。二零一五年的二月份，我们再往回十月往前推，又有一个让我们匪夷所思的“如果”。那个滴滴曾经扬言要开始收购了，最后的选择的标的是快滴，但是有一个传言说，一到。明确的拒绝了滴滴的收购。现在二零一七年回想，是否后悔
2: ？应该这么说，就是说，在整个商业中嘛，就是说，任何合作的可能性肯定或深或浅，呃，都探讨过。你这里面的所有的玩家，其实都跟易道有,有过关系，不管他们，不管他们的创办，还是后来，不管从大黄蜂的合并。到后来快滴，到滴滴，到后来百度、Uber， 那如果回头来说，其实肯定大家都接触过，对吧？只不过接触的深浅，大家的意图肯定都有所不同，那个时候的想法也有所不同。嗯，我只能这么说。嗯
0: 、我清楚记得二零一四年我们第一次对话的时候，其中有一个问题啊，我问的是：如果这个世界上能找到比周航更适合做医道的？人或做网约车的人，你会不会退让？嗯、说当然会啊、嗯。我就最担心的是我中行本人创始人成为了这家企业的瓶颈。嗯、那在过去的这几年时间中，你觉得你是易道本身发展的瓶颈吗？嗯
2: ，我觉得也不能这么。我我是不是可以换一个问题啊？就是说，我通过做易道这个事情来看到呢，就是说我必须得我说一个案例哈，就是说。嗯曾经有过一个投资者，他们本来要投我们，后来因为各种各样的原因，当时就选择了，最后没有投。没有投呢，当时的有一些比较客气的解释。过了若干年以后呢，我有一次在媒体中呢看到他谈到对易道的一些看法，他就说：“啊、呃，我觉得易道这件一件事情和这个创始团队的呃性格或者特质呢，不是那么的相匹配。为什么呢？因为……”后来我们整个网约车这一仗打下来看到，它其实就是一个高度竞争、呃强运营驱
0: 动的这么一个业务。接下来我想进入一个真正的八卦阶段啊，一个澄清八卦的阶段。二零一七年的四月十七日，呃，朱华先特别喜欢发微博啊，但这一条微博引发了一场这个一个微博引发的血。呃，您通过自媒体说出了在乐视传。大股东之后的易道存在资金问题，问题直指说易道呃乐视挪用了易道的十三亿的资金，是其中引发了很多的司机也可能取款的延迟。请问这条微博是不是一个导火索，把易道推向了一个绝境？那
2: 显然不是嘛，这怎么叫绝境呢？就是说易道后来从四月份开始，到后来。呃，完成了新的重组，就是说，遇到有新的股东替代了一乐视，那当然对遇到来说是获得一次新的机会啊。嗯
0: ，所以新的大股东叫运，呃，新的大股东叫涛运，涛运资本。应该是吧？其实我并不熟悉他。啊，你都不熟悉他？<笑>对。作为你的亲孩子被新的领养的父母带走了，你都不熟悉新的股东？那你这个商业的规则就是这样。啊，但是你坦然接受。嗯那你接受你能怎么样呢？<笑>对吧？呃，在与乐视这样公开的决裂之前，你有跟呃乐视的创始人贾跃亭充分的沟通过吗？充分的沟通，最后一次是去年吧？嗯。所以最后一次是去年，你发微博是四月十七日。那那一次我就知道，我跟他完全不是一路人，我们不可能合作。所以没有沟通，然后你就把这样的一个决裂，当然公事与。就是说
2: 我跟他们的团队肯定是有过具体的沟通的了。啊、哦，嗯
0: ，你怎么评价贾跃亭？
2: 我不愿意去评价一个人，我为什么要去评价别人呢
0: ？那最后选择这么悲壮的方式跟老贾和乐视决裂，是很无奈吗？我觉得好看上去啊，我的感受是很无奈、很悲壮。这是你的感受，是啊，所以我要求证，我的感受是代表着最大众、普通的感受<笑>。
2: 那个，首先我理解你的感受啊，因为我觉得大多数人的感受，因为我的这个做法呢，的确，可能在中国，特别是中国的商业界呢，可能是比较少见的，对吧？就是好像大家觉得这个中国本身就是一个灰色的世界嘛，大家觉得在这个灰色世界里面有灰色的默契。呃，不管怎么样呢，也不会把很多东西都会掀到台面上来。好像在以后，在一个灰色的世界里，谁敢与你共舞呢？好像大家都会有这样的担心。呃，但是呢，就是说，可能这是你们的立场，这是你们公众，这是你们围观吃瓜群众的立场。呃，这不是我的立场，我的立场是一个利益道的相关利益者，在那个时候。对我而言，我需要做的是如何去做对易道最有利的事情，啊，而不是对你们最有利的，而不是让你们看起来观感最好的事情。如如何让易道最有利，就如何至少看当时的情况是，司机当时的提现困难已经蔓延有两个多月之两个多月了，嗯、但是没有所有人都不知道真相。尽管大家有很多的猜测，对吧？很多的留言。对，最大的乐视回应的全部都是谎言，一会儿说接口问题，一会儿政策问题，一会儿说这个那个，从来就没有说过我们他资金的问题。那然后呢？另外一方面，还在继续用饮鸩止渴的方式去做着高额的充值，那我就会担心啊，那司机会继续提不出钱，用户如果继续充值，那用户的。潜在的经济损失也可能还会更多。那首先，我有义务要保护他们吧，对吗？第二、啊，我站在个人的立场，我当时居然还是个挂 CEO， 虽然我已经离开公司，事实时上可能有八九个月时间了，啊、呃，就是我连办公室都没有了，对吧？只不过为了按照你们的规则，我没有咳咳这个，这个，这个。呃，就说我这个出局，对，对吧？其实出局对我来说没有什么尴尬的，因为控股权都已经交了，我离开很正常。对他们来说，他们不愿意创始团队离开啊，这是他们的需求，不是我的需求。那如果背负了这么多，那你的这你你,你站在我的立场，你去我的微博看看，还有法看吗？对吧？都天天都都被人骂了一百多，问问候了一百一百多遍祖宗祖宗八代了，对吧？那你觉得我？站在个人来说，我有，我做一个人，我有没有我的感受？我有没有我的需求？我当然希望我不承，我不愿意承受这样的骂名啊！我凭什么？我明明不是不是不是我做的，为什么要由我来承担这样的骂名呢？哎呀，要我来承担这样的责任呢？甚至还有更多的，包括政府背后的原因，对不对？嗯，那<咳>我当然，而且在当时，本身是有选择。就是说，乐视他要接受新的重组方案，尽快的化解遇到的危机，他就是不干呢，对吧？而且我事先跟他说清楚，你再不干，我们就会发声明的。哼，我们干的所有的事情都是有言在先的
0: 。您今天拿起话筒公开发出的这个声音呢，是说你四月十七号公开跟乐视的决裂，公开你们的决裂是为了帮助乐视的用户和司机更好的提现和更好。不是，首先
2: 大家要面对真
0: 相。面对真相，还是解决问题的开始，啊、嗯，对吗？但是在创业投资圈有一个最大的八卦啊，嗯、现在还盛销成上。嗯、这个八卦呢是说，在周航先生公开决裂的前一个晚上，他致电了易道的高层，也就是被收、被乐视收购之后的易道高层，说我能不能以更低的价格把这易道再收回我，收回给我周航？对方易道明确拒绝之后，第二天，我们就在。微博上、公众上看到了这样的一个决裂的信息，到底是真是假？首先，这样的信息从哪
2: 来的？你们都是从乐视公关手里发出来的。第二、啊，你们太不了解我了。一，对啊，如果你到，再说你了解我，你采访我三十次，你就知道，创业对我来说不是为了证明自己，我从拿回亿到也不是为了证明自己说我是可以的，我是可以成功的
0: 。所以。这个谣言说周航不厚道，周航要用公开信的方式去要挟乐视和易道，完全不属实。完全不是嘛，我根本就没有这样的兴趣
2: ，而且在整个过程中，我们从来就没有主动提出过这个要给我们原来的管理层，我们的几个三核心创始人，他们早就出去创业，都创得非常好的业。汤鹏去做了量子保，一个新的互联网保险平台。哎哎哎，那个杨云去做了一个全新的一个个性化的一个这个幼儿园，他们都创造好的，不知道都融了很多的钱了，还为什么还要回到这来呢？<笑>对吧
0: ？所以，是否让易道再回来，回到你这儿、嗯，从来都不在你考虑范围内，
2: 从来都不在，过去、现在、将来都不在
0: 。为何
2: ？为何？因为我跟你们不一样。就这么简单。你们总是希望创业也好，做企业也好，你们的意义是说我通过财富的成功来证明我自己，获得更好的名财富名望。对我来说不是，对我来说每一段新的创业对我来说是要展开一段新的人生，我要在这段中享受新的人生。嗯，你们不理解，所以你们当然不理解。怎么会？你一定说的是个冠冕堂皇的东西，嗯、对吧？你我尝试理解，不可告人的东西。我常
0: 常对我尝试理解，在经济学里面有个概念叫“沉默成本”，就是已经发生的，它其实不值得你去纠结。更重要的是一切面向未来
2: 。对我们这么有创造力的人来说，怎么会就是过去这点事儿不放呢？<笑>对我来说，我能够开创一个行业，创造一个新的公司，我的自信是在未来，不知道什么时候啊,啊，我也一定会进入一个新的领域。去寻找的，我会找到新的乐趣，去在另外的一个领域，不管以什么样的角色去做，这我还不知道。但是，我会有很大的自信，我不需要那么焦虑的、迅速的去投入一件事情来证明我自己。我觉得我们的心态本质上的心态是什么呢？其实我们面对竞争的时候啊，是一个鸵鸟心态，就是不愿意面对竞争，回避竞争，就是总觉得你的战略假设如果制定是竞争。呃，这个对手不行，啊，或者对手要干还得按照你的路数干，那为什么对手一定要按你的路数干呢？对吧？我觉得这些战略假设都是不对的，甚至是什么呢？我觉得，甚至说，我觉得当我们在面对竞争的时候，嗯，宁肯面对竞争，宁肯过激，也不要轻视，轻视会酿成生死的大祸。过激撑死了就是得失了多少，
0: <笑>说得好<音>、嗯。那我能不能反过来推？你曾经犯过这样的错？你有点轻视，你宁愿轻视也不愿意过激。那太多了嘛？那
2: 就是最直接的，就是说，第一，你的定价，对吧？其实 Uber 跟我们几乎同时起步，起步的起点也一样，都是从做 Black Car 开始的，就做 l i m o Car 开始的，高端一点的车。其实很早 ，Uber 就 Uber 的放量其实看得很清楚 ，Uber 就从 Uber X 开始放量的。嗯 ，Uber X 就是比出租车便宜百分之，就是七折的出租车。嗯，对吧？人家已经先做了，开始放量了，那为什么我不跟进呢？我就会，我总会用一个中国国情论去给自己一个合理化的解释。那这点其实我给了自己一个很大的教训，就是说，我觉得一个创业者呢，很容易犯的一个错误就是说。或者一个问毛病吧，人的天性就是说特别不愿意否定自己。嗯，比如当你说我哪做不对的时候，我相信你肯定在过程中也也有观感。我会跟你解释，我会跟你搪塞，说：“哎呀，我为什么要这么做？啊、呃，你不知道我为什么说要这么做，对吧？这么做是哦，你我解释了半天，你会哎，周话说的是挺道理，他有他的原因，他有他的苦衷。OK， 我说的是没错的。”这有什么用呢？就是我费尽了一切的努力，都只不过是为了证明我是对的。那他对我所有人都被我说服了，那又怎么样呢？如果我所有的努力都是为了证明我自己之前的设想是对的，我之前的决定是对的，那有意义吗？我觉得这不是我们的意义啊。我相反，我觉得我们应该换一个心态，我们更愿意承认和看到自己是错的。只有看到自己是错的，你才有可能愿意去变，你才愿意去改变，你才愿意看到更多的新的可能性。否则你会变成非常的执拗嘛。我最近也跟我的很多创业的朋友一样，啊，我说我看到你们满满的都是执念和妄念。呵呵我说看到曾经的自己是吧？对啊，镜子里的自己啊嗯。嗯
0: ，好，中期要放弃执念，嗯、这个正视自己。嗯、那后期，当企业规模巨大啊，利润也可观，被资本追逐的时候，往往又是一个巨大的创业之坑。嗯，如何避免选择投资方失误？没有什么失误，我觉得易道
2: ，公正的说啊，我觉得非常感激易道易道的股东结构能不能分享一下？易道美，应该说易道是个运气很蛮好的公司啊。嗯。易道从天使 A、B、C。之前这几轮吧，应该说都拿了全世界最一流的基金，在那个轮次中最合适的。你比如天使，当然徐小平老师对吧？呃 ，A 轮我们中国最擅长做 A 轮的早期投资者陈星，对吧？投了小米，投了 YY， 对吧？就刘琴他们你能说他们对莫林赛是对中国最好的 A 轮投资者嘛 ？B 轮的投了电商的 DCM， 呃，田总的宽带和我们的战略投资者。是不是梦幻组合嘛？所以呢，我们找到了全球最大的。那以后呢，持续投大钱的，嗯、就是新加坡 DIC
0: 、
2: 嗯。其实我觉得他们都是非常一流的投资者，我们的关系也都非常的好。但是，嗯，但是是，我觉得呢，我自己的一个提议是没有投对融资来说，没有一个定论说你该怎么融资。嗯、我只能说，你很清楚的知道，你。第一，你融资要来干什么？你要清醒的知道你的业务需要什么样的融资，这怎么解释呢？我解释两点啊。第一点就是说，嗯，我当时其实在一四年那轮的融资的时候，其实是最容易的一次融资，可以拿了六七个 term sheet 吧，都是很好的机构的，都跟 g s a 差不多一样两级的机构。但是我们的苦恼是选谁。现在看起来，当时这个问题自己设问题多么的愚蠢、啊。应该什么选呢？选谁呀、啊？应该全要
0: 。对，应该全要。对为，为什么？哪怕把这份额拆分的小一点，都给大。应
2: 该要更多更多的钱，要足够多的
0: 钱。啊、哦，要足够的弹药
2: 。对
0: 。为什么有这样的反
2: 思呢？因为你当时没有想清楚你，你你融资要来干嘛？我们当时融资做的假设是错的，我们是为了。做了十八个月的预算是为了十八个月以后就 break even 来设计的融资的计划。十八个月假设自己说哦，我们需要的一个那一亿美金足够了、嗯。啊，就融了一亿美金。对啊，我应该那一轮拿满，应该至少拿三亿美金吧。但是我们从来没有去考虑一个动态的竞争环境啊，我要考虑到竞争的变化和
0: 需要，因为一个公司的它是在动态的，你不静止的想问题啊。听上去是一个完美的产品。啊，在初期，在中期的时候呢，呃，也是你的团队也是优秀的创业者，在后期的时候，也是有一个梦幻组合的 A、B、C 轮的股东结构。嗯，但
2: 是，嗯、为什么到遇到后面其实战争就很好解释嘛？仗一对手融了七亿，你就很难。你缺钱，没有人敢，就是那个七亿核心是就你手里有了一个核弹一样。就是说，一个没有核弹的国家怎么
0: 敢跟一个有核弹的国家打仗呢？我在这儿给大家做一个小插曲铺垫啊。这个周航在创艺道之前就已经赚很多钱了啊，没有很多钱、啊。就还差不多吧、嗯，生活挺有品味的。他真的是我对话的创业者里面，上来就穿着阿玛尼的这阿玛尼的这个西装跟我对话，因为他在在做艺道之前跟他的哥哥创业做这个高端音响啊，做成了。按照百度百科的解释呢，是成为国内规模和影响力最大的专业音响公司，<笑>所以已经很不错了。那做一道一定不是为了财富，他一定是为了某种说不清道不明的事儿。然后呢，一道做成了这个样子，呃，这个这个一道做成这个样子，这个定语由你来填啊，这个空。下面还要做，还要连续创业，你说我就是天生的创业家。嗯，你在创什么呢？嗯
2: 我纠正一下啊，首先不那么矫情，说不是为了赚钱。我说你只能说，不仅是为了赚钱，不仅仅是为了赚钱，不要那,<笑>那么矫情。不情不,情不,情不,不赚钱商业模式走不动是吧？就是、你肯定也希望赚赚钱还是很令人愉快的事情吧？就是拥有很多钱还是挺挺好的，对吧？<笑>这个没那么矫情。但是第二，你肯定是要追求赚钱以外的。OK， 这是毫无疑问的。呃、嗯。就是说，我觉得对我们这一类吧，我觉得创业，因为我是不是我一个，我周围有很多的我们的创业者，其实都挺特别好，就特别喜欢我身边的呃一些创业者。你跟谁是一类的？比如说，好，好多人呢、啊。就是我周围在创业里面有很多我特别喜欢的朋友，也很欣赏的朋友。比如说啊，比如说我的最好的朋友嘛，航母管家的王江，嗯，对吧？乐风的李静，这都是我特别好的朋友。然后你看我经常出门问问的李志飞，这也都是我非常好的朋友。嗯，然后还有一些技术男们，就是他们也是好多是好多好多年，但是他们都还是穿着短裤拖鞋，然后就吃着就无所谓吃什么，就是吃好的也行，吃差的也行。嗯，那我们在一起。谈的时候，我们就会谈谈，我觉得特别让人高兴的话题，就是说，啊、呃，比如说一个新的技术会怎么样，一个新的商业会怎么样，然后一个新的产品会怎么样。我觉得我们谈的问题会非常的纯粹。你跟
0: 他们会谈什么新的？什么是下一步？那这会不会也影响到你未来的？决策。虽然你现在发出的名片啊，叫顺为的投资合伙人，因为我在赛虎以前投资合伙人，我理解这个工作的性质，它并并不是全职的，只是用你在某个领域擅长的资源和见识啊来做投资。你肯定还有下一步棋在准备，那是什么呢？我也在找呢。你在找？对，但是我很自信的是，我一定会找到。嗯
2: ，因为我觉得为什么我是，如果我有下一段创业。我觉得我为什么是一个非常好的创业者呢？呃，第一个呢，我觉得我自己的感觉啊，就是说通过我自己回望我一到的这段创业，呃，自我的总结，然后这个，然后这个，应该说我自己感觉我自己作为一个创业者，作为一个 CEO， 我自己的认知，我自己的心态。我自己感觉，我在这一年多，虽然表面上看起来我没干活，没干什么是吧？不在那个工作中，呃，但是其实我感觉我在创业这些功力上，我自己觉得我的内功长了好多。嗯，也就是说，如果我现在再去创业，我一定比之前在做医道的那个周行，嗯，如果从段位上来说，我觉得又涨了，起码一个一个段位不止。好，啊，我特别
0: 。那这个段位到底是什么呢？我用呃俩问题帮您拆解一下啊，就说你的段位在创业上提升了一大截。
2: 嗯。那
0: 再创业，你一定做什么？一定不做什么？我觉得下一步肯
2: 定是一个 AI， 就是说商业智能的，呃，这波浪潮就是在移动互联网之后，肯定是一个智能化的这个浪潮是看得比较清楚的，就是说这一波的下一波的这个技术推动力是这个。啊，也就是说，未来你所有的商业思想的商业创新的构建呢，可能都要在这个大的背景下去思考
0: 。智能化的浪潮的背景下去寻找
2: 周航的下一个机会。不，第二还有这这只一个维度啊,啊。另外一个维度呢，我肯定会去做更接近于我
0: 内心真正更热爱的事情。啊，感情前面的音响和这打车都不是你最热爱的。还不够。不够。对。你爱什么呢？不够
2: 哦、嗯，这个我比较模糊啊，或者说我现在还没有没有办法很具体的说。但是我给自己定了一个标，就是说，如果有很多机会摆在我面前，啊、呃，可能有的机会甚至更大、更诱人，但是我会愿意选择那个我内心中更热爱的东
0: 西。然我对他说：“我爱你。”嗯，
2: 对，<笑>我觉得热爱才是一个创业最根本的驱动力。嗯
0: ，那一定
2: 不做什么呢？不做什么呀？不做自己不喜欢的嘛，至少肯定他再他再热闹，他再好，如果我不
0: 喜欢，我也不会去做的。啊、嗯，比如说你过往的经历里面一定不做的那些事儿，已经已经做了，但下一次不再做的，一定不犯的错误是哦，那很
2: 多。我觉得我总结，之所以我说我功力提升了，就是我自我学习到很多。比如说，可能我会要快而不要完美，可能我会更积极的面对竞争，啊、呃。就是我对创新和战略的一些思考，也有很多方法上的变化。我对领导力，我和我团队的关系，呃，我也会有所改变。对融资也会有所改变。就是说，这方面的提升是全方位的。我觉得，所以我认为我的创业的功力，我觉得内功是涨了很多很多。你想，如果我又能够一个又长过内功的人，经受经历过。挫折的人，然后找到一个自己热爱的事业，又顺应的大事。你说我会不会做出一个很棒
0: 的事？好，我们就希望下一次在对话的时候，坊间流传的就是，创业一定要周好，
2: <笑>你知道吗？啊，不一定。我觉得，这个大多数的投资者也并不，不是他们喜欢中国式的那种十二点非要发个微信、发个朋友圈说，灯火通明，我要感谢我的团队，他们都在天天奋斗加班。<笑>啊，九九六只是我们的日常功课，然后我们要狼性，然后要要要跟套路你都懂，但是我就不做。呃，我觉得这些没有意义。嗯。因为什么呢？在我来看，越来越有一个大的感触啊，在做正确的事情面前，其实勤奋毫不重要。<笑>为什么？因为很多人在做
0: 正确的事情面前，勤奋
2: 毫不,毫不重要。嗯。如果你不做勤奋，你不做正确的事情，勤奋了半天，瞎忙活所以 o 最大的责任是什么？就是决定什么是正确的事儿，就那么几件正确的事儿，其实就决定了一个公司，甚至是一个人这一生的命运
0: 。我能跟你分享一个故事吗？叫、嗯“英雄所见略同”嗯。呃，我这个很有幸啊，幸运的在这个哈佛大学读过书。是我们的一门经济学的老师叫 Larry Summers， 中文叫萨默斯，他曾经做过美国财政部部长、哈佛大学的校长。同样也是在课堂上，说着说着，突然感慨了，一模一样跟您说的话，说人的这一生啊，好多事情都是没必要的，只是在重重要的时候、重要的节点、几重要的事情，基本上决定了你这一生的价值。所以，朱豪是个人物
1: 。爱问
0: 是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物。传播创新精神，探索创富法则。